0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über den fight of flight modus reden. Was ist dieser fight of flight modus überhaupt und warum wird er heute so oft für uns zum Problem und woran kann ich vielleicht erkennen, dass mein Körper mir gerade schon Signale schickt, dass ich da noch viel zu viel und viel zu oft drin hänge? Und was kann ich tun, um da auch wieder rauszukommen? <lacht> Tja, eigentlich sollte der Fight-or-Flight-Modus für uns lebensrettend sein. Das war er damals auch, als wir noch ja, vor Urzeiten irgendwo so durchs Gebüsch gestreunert sind und ja, plötzlich stand der Tiger vor uns. Und dann passiert ja ganz, ganz schnell, blitzschnell eine Reaktion im Körper. Der Sympathikus aktiviert sofort das Gehirn, das Gehirn schüttet sofort sämtliche Hormone aus, die wir brauchen, also Adrenalin, Stresshormone und sowas. Ähm, sämtliche Aktivitätsorgane und Muskeln und Sonstiges springen sofort an und verbringen Höchstleistung, damit wir entweder richtig kämpfen können oder möglichst schnell flüchten können. Und bei Tieren sieht man das auch noch heute ganz, ganz viel, wenn man die mal so ein bisschen beobachtet. Pferde auf der Wiese zum Beispiel, es passiert ein lautes Geräusch irgendwo, die schrecken hoch und dann preschen die erstmal los in irgendeine Richtung. Und genau das ist auch total wichtig, denn diese Stresshormone und diese Energie, die da freigesetzt wird, die muss wieder abgearbeitet werden. Und das kann man auch oft beobachten, also auch bei Tieren ganz oft, die hören das Geräusch, die sehen dann zwar eigentlich schon, okay, es war jetzt nichts Wildes und trotzdem rennen sie los oder buckeln dann rum auf der Wiese oder sowas. Und ähm, genau das ist der Unterschied zu uns. Wir erschrecken uns mit irgendwas oder irgendeine Situation bringt uns in diesen Fight-of-Light-Modus und wir erkennen aber sofort mit unserem Hirn, okay, ist nichts lebensbedrohliches, <lacht> aber diese Energie bleibt wir haben diese Wahnsinnsausschüttung an jede Menge Hormonen im Körper. Wir haben also Adrenalin und Cortison im Überschuss. Wir haben ein, eine total hohe Alarmbereitschaft im Körper, die dann einfach bleibt. Wir haben Energie, die bereitgestellt worden ist, die den Blutdruck ansteigen lässt und sowas und die nicht wieder abgebaut wird. Und das ist so wichtig, dass es wieder abgebaut wird. Wir müssen ja wieder in ein Gleichgewicht kommen. Diese ganzen Hormone müssen abgebaut werden. Die überschüssige Energie muss wieder aus dem Körper raus. Der Blutdruck muss wieder runterreguliert werden und sowas, damit wir einfach wieder auch klar denken können bei uns sind. Also man weiß, wenn man sich im Fight-of-Light-Modus befindet, ist alle Energie und alle Aufmerksamkeit vom Körper, also vom, vom Gehirn auch, auf den Körper gerichtet. Und nicht aufs Gehirn. Das heißt, wir können in dieser Situation tatsächlich nachweislich überhaupt nicht klar denken. Wir können nicht eine klare Entscheidung treffen. Wir können nicht vernünftig irgendwas lesen und bearbeiten. Also auch da gibt es Studien und Versuche zu, dass man wirklich Menschen hat, einen Zeitungsartikel unter totalem Stress hat lesen lassen. Und die sollten eine ganz bestimmte Anzahl Worte zählen, die sie finden. Und das, die haben viel, viel länger gebraucht als die Menschen, die nicht im Stress waren. Und man hat dann sogar den Versuch noch gesteigert. Man hat ganz einfach gesagt, einfach nur die Bilder zählen, die da sind. Und die Leute, die so total im Stress waren, die haben echt sich bis hinten hindurch gekämpft in der Zeitung, hektisch hin und her geblättert, während die, die ganz ruhig waren, direkt auf der zweiten Seite eine Riesenanzeige gesehen und auch wahrgenommen haben, in der stand, du brauchst nicht weiterzählen, es befinden sich so und so viele Bilder in dieser Zeitung. Das ist den Leuten mit dem hohen Cortisolspiegel nicht aufgefallen. Wenn so viele Stresshormone im Körper sind, ist es nicht möglich, dass der Körper normal funktioniert. Und heutzutage ist es halt so, natürlich haben wir nicht mehr den Säbelzahntiger, aber wir haben natürlich ganz viele Dinge, die uns stressen und die uns immer noch in diesen fight of flight modus versetzen. Alles, was uns Angst macht, was uns irgendwie gerade Sorge macht, wenn wir uns angegriffen fühlen, das ist ein, ein Urinstinkt, der angesprochen wird, dieses, dieser Fight-of-Light-Modus. Und selbst wenn es nichts lebensbedrohliches mehr ist, kann der Körper das nicht unterscheiden. Er nimmt immer genau die gleiche Reaktion darauf. Und ich habe beobachtet, dass es unheimlich viel geworden ist ähm, ja, die letzten Jahre. Natürlich haben wir viel, viel stressigere Zeiten und es ist alles viel, viel mehr geworden und viel schnelllebiger und so. Aber ich finde, es hat unheimlich viel ausgemacht, was die letzten Jahre seit dieses Virus äh, unterwegs war, ähm, was da passiert ist. Es ist mit so viel Angst ähm, in den Menschen ja, gearbeitet worden. Also es ist so viel Angst freigesetzt worden und Angst löst genau diesen Fight-of-Light-Modus aus. Wenn wir dann also täglich die Nachrichten gesehen haben, täglich gelesen haben, uns täglich testen mussten und, und, und sind die Menschen ja permanent in Angst und permanent im Fight-of-Light-Modus und dementsprechend auch ständig überhaupt nicht richtig bei sich, überhaupt nicht richtig im klaren Denken, sondern immer nur in, im, ja, in Wahnsinnsreaktionen im Körper, die dann da ablaufen. Also ganz, ganz viel in diesem ja, überaktivierten <lacht> Mechanismus wirklich unterwegs und es ist ja auch völlig egal, ob jemand absolut das, was alles gemacht wurde, für gut befindet oder nicht. Es sind ja, beide Seiten hatten einfach Angst. Also es ist, es ist völlig egal, in welche Richtung. Beide Seiten haben einfach aus Angst gehandelt. Und ich finde so fatal, was da, was das unterschätzt worden ist, was das mit den Menschen macht, diese ganze Angst. Also wie viel Stress das wirklich auslöst und wie viele Menschen seitdem aus diesem Fight-or-Flight-Modus auch gar nicht mehr rauskommen. Also... Ich beobachte das bei so vielen, auch gerade bei Jugendlichen, die wirklich sich darum relativ wenig vielleicht sogar gekümmert haben, aber einfach diese Angst und diese Panik, ich kann jetzt meine Freunde nicht sehen, was passiert jetzt in der Schule, was passiert jetzt mit meinem Leben, was passiert mit meiner Zukunft. Die sind so sehr in diesem Fight-of-Light-Modus drin und kommen gerade gar nicht wieder da raus, die stecken absolut fest da drin und ähm, ja, wundern sich. Also ich hatte jetzt gerade mehrfach diesen Fall, dass, die, dass ich jemanden da hatte, der gesagt hat, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. es geht gar nichts mehr. Es ist egal, ich konnte das früher so gut und es ist egal, was ich lese, mache oder tue. Ich habe das Gefühl, mein Kopf ist einfach nur dicht und ich kriege überhaupt nichts da rein. Und dann ja, sind wir schon in einer ganz negativen Spirale, weil dann haben wir ja schon den Fight-of-Light-Modus. Wir sind schon in diesem stress Programm drin. Und dann mache ich mir noch mehr Stress, weil gerade nichts mehr funktioniert, weil ich merke, ich kann nicht mehr so lernen wie früher. Ich kann nicht mehr so lesen und die Sachen aufnehmen, die ich da lese, wie es früher ging. Ich mache und tue und es geht alles einfach so wieder raus aus dem Kopf. Und das verstärkt das Ganze immer mehr, immer mehr. Es wird immer mehr Stresshormon ausgeschüttet. Ja? Und dann kommen die Signale vom Körper dazu, mit denen er uns das ganz deutlich zeigt, dass er da drin steckt. Der Blutdruck ist ständig zu hoch. Der Schlaf wird immer schlechter durch das Cortisol. Man ist häufig morgens, ähm, tja, selbst wenn man das Gefühl hatte, man hat geschlafen, ist man morgens einfach absolut unausgeschlafen, müde, unausgeglichen. Der Magen spielt irgendwann verrückt. Es kann zu Angst- und Unruhezuständen führen, zu Panikattacken und Depressionen. Und die Leute fragen sich dann, was ist denn los mit mir? Was stimmt denn nicht mit mir? Machen sich die größten Sorgen und verstärken damit noch mal mehr den Fight-or-Flight-Modus. Sie sind noch mal mehr in diesem Stress drin. Und je mehr sie das machen, umso schlechter kommen sie ja da raus. Es wird immer intensiver, immer heftiger. Der Körper gewöhnt sich schon an einen gewissen Level an Hormonen, die da sind. Und auch das ist ein Problem, weil unser Körper gewöhnt sich ähm, recht flott an gewisse Dinge, die da sind und fordert die dann auch jeden Tag. Das heißt... Ja, ich finde es dann da völlig falsch, auch anzufangen und zu sagen, ähm, wir geben jetzt einen Blutdrucksenker oder ein Antidepressivum oder Sonstiges. Um Gottes Willen, bitte, die haben auch alle ihre Berechtigung in der richtigen, ähm, ja, am, am richtigen Platz. Aber gerade bei sowas hier, wenn ich merke, jemand steckt einfach in diesem, diesem Modus fest und hat deshalb all diese Symptome, dann nutzt es doch gar nichts, wenn ich anfange und bombardiere den Körper, dann noch mit Medikamenten, die das alles irgendwie runterdrücken sollen, den Blutdruck senken und ähm, die Stimmung heben oder Sonstiges sollen, wenn es doch gar nicht das die Ursache eigentlich ist für das Problem. Also wenn die Ursache doch ganz woanders sitzt. Ich muss doch anfangen, dann dem Menschen zu helfen, wieder aus diesem Fight-or-Flight-Modus rauszukommen, wieder in seinen Normalzustand. Ich muss ihm doch helfen, dass er... Dieses, diese Wahnsinnsenergiehormone, die da im Körper unterwegs sind, die Stresshormone, wieder in den Griff zu bekommen, wieder runter zu regulieren. Einfache Techniken und sowas mit dem Lernen, wieder zu sich zu kommen, sich zu beruhigen, einfach wieder in den Normalzustand zu kommen. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber mit einem Blutdrucksenker oder so geht es halt gar nicht. Dann habe ich, wie sagt man immer so, dann, dann habe ich Läuse und Flöhe. Also... <lacht> Das finde ich ganz, ganz unsinnig, dann wirklich so anzufangen. Und ähm, ich finde es total schön, dass gerade mittlerweile auch unheimlich viele jüngere Leute wirklich anfangen und sagen, hey, es muss doch auch einen anderen Weg geben. Es muss doch die Möglichkeit geben, dass ich das, was mir mein Körper hier gerade signalisiert, verstehe, umsetze und den Weg wähle, dass ich wirklich an der Ursache ansetze und das Ganze wieder beruhigt bekomme. Und gerade hierbei. Geht das so gut, man kann da so viel dran arbeiten, dass man da rauskommt. Also mit Bewegung zum Beispiel. Bewegung ist das, was die Natur uns gegeben hat, um Stresshormone abzubauen. Also sich wirklich wieder bewegen, vielleicht sogar, wenn man da Spaß dran hat, auch mal Sport zu machen bis zu dem Punkt, wo man sagt, boah, ne, so richtig schön, K.O. Also ich habe jetzt gerade zwei Fälle. Die eine geht boxen, die andere geht ähm, ins Fitnessstudio. Und wenn das so richtig ist, dass sie sagen, ich merke, heute ist es viel, dann powern die sich halt mal richtig aus und haben damit schon einiges davon abgearbeitet. Dann arbeiten wir an der Schlafhygiene, damit einfach der Schlaf ruhig und erholsam wird und da auch wieder viel Stresshormon abgebaut werden kann. Wir bauen ganz viele kleine Dinge und Techniken ein, die, die dann helfen, mehr wieder bei sich anzukommen. Ja, auch mit Meditationen, auch mal mit ätherischen Ölen, die das unterstützen und sowas, gerade in der Kombination Meditation mit einem entspannenden Öl, wunderbar. Und gerade wenn man in diesem ähm, extremen Energieschub ist, dann fällt eine Meditation am Anfang sehr, sehr schwer. Also da bitte nicht ungeduldig werden und denken, oh Gott, ich habe es jetzt schon dreimal probiert und es klappt noch immer nicht. Ja, das ist normal. <lacht> also es ist eh schon immer ein völlig ungewohnter Zustand für uns. Und wir müssen das wirklich üben und lernen, dahin zu kommen, dass man den, den Geist so beruhigt und äh, seine Gedanken wirklich mal loslässt. Aber gerade wenn man noch mehr in, in diesem ja, Energieüberschuss und Hormonüberschuss ist, wird es noch schwieriger. Weil der Körper ja alles sucht, wo er sich jetzt gerade mit beschäftigen kann, wo er Energie loslässt. Und um ihn dann hinzusetzen und zu sagen, nee, wir machen das Gegenteil, fällt natürlich schwer. Aber es geht. Also man kann es wirklich gut hinbekommen. Und zwar, indem man das Stückchen für Stückchen aufbaut. Indem wir anfangen und gar nicht direkt sagen, so, hinsetzen, Augen zu und ruhig werden, sondern eben mit einem ätherischen Öl mit einer Atemübung beginnt und dann vielleicht auch am Anfang nur diese ganz bewusste Atemübung macht, um sich Stück für Stück dem wieder zu nähern, wo man dann eigentlich hin möchte. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, was wir wirklich tun können, wie man das, diese ganze Anspannung rauslässt, wie man dann erkennt, was macht mir denn überhaupt diesen Stress und diese Anspannung, worauf springt mein System denn zum Beispiel an und kippt in diesen Fight-Modus und ähm, womit kann ich mir helfen, dass ich ihn schnell auch wieder da rausbekomme? Das, finde ich, ist ein, ist ein viel effektiverer Weg. Und das ist um, so schön auch zu beobachten, bei wie vielen das wirklich gut funktioniert. Und ähm, also ihr glaubt gar nicht, wie viele Sachen es gibt, warum man in diesen Fight-of-Light-Modus reinkippt. Also das kann auch ganz normal in der Familie sein. Wenn da Personen sind, die einen irgendwie ständig mit irgendwas so unterschwellig triggern, oder die Grenzen von einem überschreiten oder sowas, dann reicht das schon aus. Dann ist das vielleicht noch nicht mal wirklich bewusst im Kopf. Dann ist man eigentlich eher so, dass man denkt, ja, ist jetzt nicht vielleicht die Lieblingsperson, aber gehört halt mit dazu, die ist halt auf den Feiern da. Und unterbewusst läuft so viel ab. Da geht dermaßen der Punk ab im Körper. Das glaubt ihr gar nicht wie schnell das geht und wie viel das passiert. Und gerade weil man es nicht so direkt merkt, bleibt man so unglaublich lange auch da drin. Also es muss schon echt viel passieren, bis man merkt, hey Hoppla, ähm, das ist nicht gut, was hier gerade ist. Ja, und dann, wenn man dann auch noch die ersten Symptome gar nicht einschätzen kann, wie das, was wir jetzt gerade eben alles so aufgezählt haben, und das gar nicht damit in Verbindung bringt, dann fängt man an und begibt sich auf so eine Reise danach zu suchen, warum, wieso, weshalb habe ich das denn, warum habe ich denn jetzt Ängste oder warum kriege ich denn jetzt Depressionen und bin dann dauernd so nervös oder sowas und kommt erstmal überhaupt nicht auf die Idee, dass da vielleicht irgendwas ist, was einen immer in diesen Kampf- und Fluchtmodus reinschiebt. Und dafür finde ich, ist es so unfassbar wichtig, wirklich auf sich zu hören und ein gutes Gefühl für, seine, für seinen Körper und für sein Bauchgefühl zu haben, weil der signalisiert das schon sehr, sehr früh. Der signalisiert wirklich innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, wenn wir uns in der Situation befinden, die sich für uns nicht gut anfühlt. Das geht ganz, ganz schnell, dass dieses Signal im Körper verteilt ist und wir müssten nur wieder wirklich hinhören. Wir müssen einfach nur wieder lernen, genau darauf zu hören und hinzuhören, um es wahrzunehmen. Und damit dann auch schon direkt abmildern zu können. Wenn ich es wahrnehme, kann ich die Situation ganz anders handeln. Also wenn ich weiß, dass es diese Person gibt, die mich mit irgendwas triggert, kann ich das lernen, diese Energie ganz anders umzusetzen und gar nicht mehr so an mich ranzulassen, dass sie mich immer wieder in diese Stresssituation bringt. Und das, finde ich, ist doch der viel, viel wichtigere Weg. Und das ist genau das, was wir auch immer wieder in unseren Seminaren, in den Einzelcoachings und sowas machen. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, lernt auf euren Bauch zu hören. Lernt die Sprache wieder zu verstehen, die euer Körper euch schickt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, da passieren so wunderbare Dinge, wenn man das anfängt wieder wahrzunehmen und auf sich zu hören, wenn man sich selber da einfach wieder so weit wertschätzt, dass man da auch drauf achtet, was mit einem los ist. Ähm, das ist einfach ein ganz wunderbares Gefühl. <lacht> wenn man dann auch merkt, okay, hey, das hier wäre eine Situation gewesen, in der wäre es normalerweise wieder losgegangen und heute ist es nicht so. Das ist schön, richtig schön. Also wenn man das merkt und dann sagt, hey, cool, das hat funktioniert. Ich habe da für mich meinen Weg gefunden, ich habe mich damit jetzt gerade abgegrenzt, ich habe das gar nicht so an mich rangelassen. Das ist wirklich toll. Das bietet einem auch unheimlich viel ähm, Freiheit und ja, so sein, seinen eigenen Raum. Und das ist ein ganz, ganz wunderschönes Gefühl. Das wünsche ich jedem von euch, dass ihr das hinbekommt. Ja, wie gesagt, lernen könnt ihr sowas alles bei uns. Entweder im Einzel- oder im großen Seminar. Gerne auch in der Community. Die Community ist ja jetzt speziell so für die, die auch ein bisschen länger einfach die kleine Begleitung haben wollen, dass wir uns wirklich jede Woche im Zoom treffen, dass wir uns in der WhatsApp-Gruppe austauschen. Dieses Gefühl, man ist damit nicht alleine, das macht unheimlich viel aus, weil ähm, gerade wenn ich mich auf so einen Weg begebe und sage, ich möchte anfangen und möchte mich da auch mal abgrenzen, ich möchte mal Nein sagen zu sowas, das gibt auch schon viel Gegenwind. Und der macht natürlich auch wieder Stress. Und den macht man sich viel, viel leichter, wenn ich einfach Menschen um mich rum habe, die genauso denken wie ich. Und wo ich weiß, die haben das Gleiche auch schon mal erlebt, aber der hat mir erzählt, der hat dann das und das gemacht und das hat ihm geholfen, dann kann ich das auch mal ausprobieren. Also dieses Gefühl zu haben, ich bin kein Einzelkämpfer, sondern ich bin Teil einer ganzen Gruppe, die das gleiche Ziel haben und auf dem gleichen Weg sind. Das ist einfach sehr, sehr hilfreich und sehr schön und genau deshalb ist die Community entstanden. Also wenn ihr da Lust habt, einfach ab auf meine Seite tinahag.com und dann ganz unten findet ihr alle drei Sachen und könnt euch da sehr, sehr gerne melden. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit eine Mail mit Fragen stellen oder sowas, bin ich immer gerne für euch da. Weitere Tipps und sowas kriegt ihr alles auf Facebook und auf Instagram. Also Immer her mit euren Fragen. <lacht> Wenn ihr einen Wunsch habt, dass ich mal zu irgendwas bestimmt im, ähm, einen Podcast mache, auch sehr gerne, schickt mir das gerne einfach, dann nehme ich euch den dazu auf. Ansonsten wünsche ich euch schon mal eine ganz, ganz tolle Woche. Hört gut auf euren Bauch, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder.